0: Falamos de violência contra idosos. Não perca a conversa com uma psicóloga clínica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
1: o Papa Francisco. Dou graças a Deus, porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús, a violência contra idosos tem vindo a aumentar. A Associação de Apoio à Vítima acompanhou no ano passado quase mil vítimas com mais de 65 anos. Na maioria, os agressores são os próprios filhos ou netos. Saiba mais sobre esta realidade arrepiante com a Luísa Valder, psicóloga clínica na APAV.
1: Sou psicóloga clínica na APAV. Tenho assim um dois em um. Sou gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Aldi Velas. Uh, e sou também a coordenadora uh, do Polo de Formação de Lisboa. Queríamos
0: abordar um bocadinho a violência contra os idosos. Uhum. Uh, a APAV também tem uma linha
1: de apoio? A linha de apoio à vítima uhum. que é geral uhum. para qualquer tipo de crime. Uma vez que a APAV apoia a pessoas vítimas de crime, independentemente do crime. Uh, as pessoas podem recorrer a essa linha telefónica, que é nacional, é uma linha grátis e expõem uh, a sua situação, 116 006, esta é uma linha uh, uh, que funciona nos dias úteis, das 10 da manhã às 19 horas e é grátis o, e os, uh, os serviços são confidenciais. E neste caso específico, o que é que, o que, é que vos tem surgido? Os idosos queixam-se muito da violência perpetrada por parte, na grande maioria dos filhos, mas também acontece netos e sobretudo aqueles netos que foram criados pelos próprios avós. Os netos crescem e quando chegam à adolescência ou, ou até à fase adulta, uh, o, muitas vezes tratam mal o próprio avô, portanto uh, é um pouco como se fosse o filho a tratar mal o pai. Depois também há aqueles que se queixam de violências por parte, por exemplo, dos vizinhos, porque há conflitos entre vizinhos. Muito raramente, mas também já tem acontecido, as pessoas queixam-se de que foram uh, violentadas na rua, por exemplo, roupas de esticão. E, e também alguma violência financeira. Ou seja, quando é por parte dos familiares, a grande maioria dos idosos queixa-se muito também de violência financeira. Aliás, o tipo de violência que é perpetrado contra os idosos, mais do que a física, é sobretudo a outros níveis. É a nível psicológico, muito e a nível financeiro. Quando fala em violência financeira, fala exatamente de quê? Controlar fala. as pensões? Exato. Uh, o okay. uso indevido, uso indevido da pensão, uh, a pensão é gerida por outra pessoa, quando é o próprio idoso uh, a gerir o seu próprio dinheiro, a pessoa que exerce violência sobre ele uh, exige dinheiro do idoso. E, e, portanto, e aí há muita coação, ou me dás o dinheiro, ou eu faço isto, ou aquilo, ou eu bato, ou eu fecho ou eu parto disto tudo. E a pessoa idosa está, de uma maneira geral, muito, muito isolada e muito solitária. E, portanto, é mais fácil ceder. a outro tipo de violência camuflada, que é, por exemplo... Uh, em, até em termos institucionais. Porque também acontece violência dentro de, de equipamentos, onde é suposto uh, o idoso ir para ser cuidado, para ser bem tratado, nos últimos anos da sua vida.
0: Falamos em lares? Falamos em lares, de... em lares,
1: por exemplo, em que nem sempre uh, os cuidadores que trabalham nos lares muitas vezes não têm, hum, não têm informação específica para tal. São pessoas que desconhecem, por exemplo, hum, o processo de envelhecimento, a simples falta de tolerância têm, hum, e de paciência, portanto, muito facilmente hum, gritam, por exemplo chamam nomes, outro tipo de violência que acontece do ponto de vista institucional, há situações em que há um uso abusivo de medicação para manter os idosos calmos, porque não chamam tantas vezes, não dão tanto trabalho, etc. E depois, há também outro tipo de violência que, neste caso, poderemos considerar que é financeira, que é uh, há situações em que não há vaga. É quase uma lotaria quando se encontra uhum. e há filas enormes de espera. Há uma conversa anterior e se, uh, e se a pessoa, por exemplo, doar os seus bens ou doar a sua casa, de repente a vaga aparece.
0: Já voltamos à conversa com a Luísa Valder da APAV. Agora ficamos com o Minuto e o quiet de hoje. Joana Veigas explica o que é a oração.
2: A oração é estar com Deus, é falar com Deus, é estabelecer um diálogo e uma relação com o próprio Deus. Estar com Deus e falar com Ele é exatamente como fazemos com os nossos amigos, pois para uma amizade sobreviver é importante a nós conversarmos e partilharmos a nossa vida. E como é que nós podemos fazer isto com Deus? A oração pode fazer de tantas formas. Podemos ter um diálogo sobre como foi o nosso dia, aquilo que estamos a sentir. Podemos também fazer orações como aquelas que nós conhecemos, como por exemplo o Pai Nosso a Ave Maria ou tantas outras orações. Podemos também fazer uma oração meditada, aquilo que chamamos de Alexio Divina. E podemos também fazer uma oração em silêncio. O importante é que cada um consiga encontrar uma, a melhor forma de orar a Deus uh, e que nunca se esqueça de dizer todos os dias olá, dizer a Deus que nós estamos aqui e que pensamos nele e que queremos estar com ele.
3: Não
0: mais deixaremos de amar. Mais à frente acompanha a meditação das leituras deste domingo. Agora voltamos à conversa com Luísa Valder, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Já falou aqui um bocadinho dos idosos estarem isolados, estarem sozinhos, terem medo também de estarem sozinhos. O perfil de um, do, da vítima uh, idosa
1: é diferente uhum. do perfil de outra vítima? Como é que é uma, uma vítima idosa? A pessoa idosa, de uma maneira geral, evita ao máximo fazer queixa. Muitas vezes acontece, até em casos extremos, uh, sendo crime quando, quando nós constatamos que estamos perante um crime público, uh, e a situação é muito grave, a instituição pode fazer a denúncia uhum. e tem-no feito em algumas vezes. E quando depois esse idoso ou essa idosa é chamada no âmbito do, do inquérito, do, do processo de crime, muitas vezes desvaloriza e diz: Ah, sim, isso pois foi uma vez, mas não, não, ele até é bom, rapaz. Ele tem lá o seu feitio, pois, tem muito trabalho, está muito preocupado, tem problemas no emprego, às vezes está assim um bocadinho mal-humorado, mas não, não, ele é bom um homem, pois, não. E desvalorizam completamente. Há casos em que até negam e, portanto, a maioria não quer apresentar a queixa. A grande maioria das vezes é esclarecido, ou, ou em todas as vezes, é-lhes esclarecidos. É-lhes dado a conhecer os seus direitos, como exercê-los, as várias estratégias de intervenção que podem ocorrer para ajudar e as pessoas ouvem sim senhor, dizem, ah, muito bem, muito obrigada, vou pensar e depois acontece que dois, três meses depois a pessoa volta a ligar com o mesmo discurso, porque, ou seja, é um o ligar para nós não é é um pouco como tem um pouco duas funções por um lado um, ouvir alguém do outro lado da linha a necessidade que tem de falar de desabafar e por outro lado há sempre uh, alguma esperança de que e esse é sempre um dos pedidos expressos expressos por parte das pessoas idosas uh, é que nós Tínhamos uma varinha mágica e, vamos, uh, e consigamos intervir no agressor para que ele deixe de ser agressor. Ou seja, o que elas gostariam era que nós o chamássemos e o encostássemos à parede. É uma das expressões. Ou então, uh, sabe, conversem com ele e expliquem-lhe que isso não se faz a uma mãe. Casos é que, choco, que vos chocam mais ou que vos chegam e que são mais... Todos os casos são chocantes. Lembro-me de, um, de, um, de um caso aqui há uns tempos em que nós tivemos uh, intervenção. Até foi a instituição... Uh, foi uma instituição que nos contactou porque a senhora uh, estava em centro de dia. Era uma vivia com uma filha e com uma neta. Uh, e a neta já era uma pessoa adulta. E essa senhora, durante... Uh, as noites, se a filha ou a neta da pessoa idosa precisava de sair, ou sobretudo durante os fins de semana, a senhora ficava atada a uma cadeira de, de braços e pernas. E a instituição contactou-nos porque viu algumas marcas nos braços da senhora. E não conseguiu, e tentou, uh, tentou perceber através da senhora que tipo de marca, uhum. já, como é que aquilo foi feito. E a senhora não, enfim, deu ali umas desculpas, mas que, que se percebeu que era realmente uma desculpa. A instituição contactou-nos e nós uh, decidimos ir fazer, uh, ir fazer uma visita à senhora dentro do centro de dia. E, portanto, deslocávamos-nos nós ao centro de dia uh, e fomos conversar com a senhora. E, ao longo da conversa, a senhora acabou por uh, nos contar que, de facto, porque é que aconteciam aquelas marcas. Uh, ficava atada a uma cadeira. Uh, às vezes, durante o fim de semana, estava completamente sozinha. Teve que haver uma intervenção de urgência e houve uma comunicação para o tribunal e, e com a ajuda da polícia da GNR neste caso e a senhora foi retirada de emergência
0: quem tiver conhecimento de uma situação de violência doméstica um, ou que... o próprio idoso de violência doméstica sobre os idosos ou o próprio idoso
1: o que é que pode e o que é que deve fazer não? é assim, a primeira coisa que pode fazer é de facto contactar pedir ajuda Pro pode ser o próprio a é pedir próprio. ajuda mas pode ser toda e qualquer pessoa uh, que tenha conhecimento houve uma vez alguém que foi o cabeleireiro por exemplo onde a senhora ia que se apercebeu da situação tivemos um caso aliás aqui há, há uns tempos em que era um, um daqueles bairros em que toda a gente se conhece e as pessoas começaram-se a perceber que aquela senhora estava a, a ser maltratada e tentaram conversar com a senhora e juntaram-se todos, curiosamente, uh, os comerciantes, a senhora foi a senhora da padaria, o senhor do café e o senhor da mercearia, juntaram-se os três e vieram ter connosco e dizer como é que nós havemos de ajudar esta senhora e qual a melhor maneira. Quando se diz que, uh, que a sociedade, uh, que hoje em dia não há valores, de facto os valores são um bocadinho diferentes daqueles que eram... Uh, mas, mas depende, ainda há muito boa gente. Se eu voar sem
3: saber onde vou,
0: a linha telefónica de apoio à Se vítima da APAV é 110 006. Continuamos no Caminho de Amaúz com o tema Eu Sei, da Sara Tavares. A seguir, acompanho Se a meditação das leituras deste quarto domingo do Advento com o Padre Mário
3: Santos. Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que
1: acontece em mim. Como Maria, as famílias são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares, tristes e entusiasmantes, e a guardar e a meditar no coração as maravilhas de Deus.
0: E a palavra com Aida Brito.
2: Encontramos-nos no quarto domingo do Advento. O nascimento do menino está já à porta e as leituras deste domingo querem-nos entreabrir essa porta que nos levará ao menino Deus, ao Deus Conosco. Na primeira leitura, o profeta Isaías tenta levar a esperança ao Rei Acas, que sente o seu reinado ameaçado. Mas acaso não quer acreditar nas palavras de Isaías. Então Isaías diz-lhe: "A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel." Esta profecia viria a realizar-se muito tempo depois. O Emanuel, o Deus conosco, virá e habitará no meio do seu povo, e será um de nós e consigo e levar nos à condição de filhos de Deus. Na Epístola aos Romanos, Paulo diz-nos Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras acerca de seu Filho. Paulo, sendo que em Jesus ressuscitado, se cumprem plenamente as Escrituras. Todas as profecias têm o seu pleno cumprimento. E toda a revelação encontra o seu sentido. O Evangelho de São Mateus apresenta-nos a passagem do nascimento de Jesus do ponto de vista de José. O anjo apareceu a Maria, revelando-lhe que ia ser mãe do Salvador, mas José fica de fora. Ao aperceber-se que Maria está grávida, pensa repudiá-la em segredo, pois não queria difamá-la. Mas o anjo do Senhor aparece num sonho e como que envolve José na história da salvação. José não está fora do projeto de Deus. Ele é parte integrante deste projeto. Diz-nos a passagem da Escritura. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E José aceita o projeto de Deus. Sem mais questões ou grandes filosofias. Um homem simples e profundamente crente. Sim, porque ser crente tem destas coisas. É acreditar sem ver completamente claro. É seguir o que intuímos no mais profundo de nós sem termos as seguranças e lógicas que nos são incutidas pela sociedade. É avançar no claro escuro da fé e acreditar que Deus está conosco, não porque se veja, mas porque se sente. E assim foi com José, e assim deve ser com cada um de nós. Porquê? Porque ele está connosco até ao fim dos tempos.
0: um ponto final neste Caminho de Amaús com o tema O Pasturinhos Exultai. Não se esqueça de que temos encontro marcado daqui a oito dias à mesma hora. Já sabe, pode visitar-nos em qualquer altura em paulos.pt barra rádio. Tenham uma ótima semana, tenham um feliz e santo Natal.